0: witamy się z Państwem, naszym tradycyjnym zawołaniem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Witają się z Państwem w Nowym Roku, odświeżeni, ogoleni, wyczesani, radośni pełni nadziei Ojcowie, Michał Nowak-Franciszkanin i Maciej Baron-Werbista,
1: który pociska takie historie, że musieliby Państwo zobaczyć moje zdziwienie na twarz.
0: Witamy się z Państwem w Nowym Roku Kalendarzowym w starej audycji na gościnnych falach heteronormonimnych Rady Niepokalanów, między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Tak, drodzy Państwo, jak zawsze z tym, idąc za Radą Starożytnych, przechodzimy do Adremu, żebyśmy nie zapomnieli, co nas tutaj gromadzi. Gromadzi nas przede wszystkim Państwa życzliwość, Wasza gościnność, ale tym, co sprawia, że tu jesteśmy, jest zawsze Słowo Boże na daną niedzielę. I dzisiaj, moi drodzy, mamy przed sobą Prolog Janowej Ewangelii. Pozwolę sobie dla Państwa go odczytać. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył
1: cudowne słowo. Ja y, myślę, że my, tak ono w nas rezonuje, bo to nie jest jedyny dzień, kiedy czytamy to słowo w okresie Bożego Narodzenia. Wiecie Państwo, że, że czytaliśmy je przecież i w sam dzień Bożego Narodzenia i czytaliśmy je 1 stycznia we świętej Bożej Rodzicielki Maryi uroczystość i dzisiaj 3 stycznia, w tę drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu również odczytujemy właśnie to słowo. To y, Kiedy y, y, dwie niedziele temu bodaj mówiliśmy o, a może to tydzień temu było już nie pomnę. Mówiliśmy o, właściwie ja mówiłem o tym locie Sokoła, ojca Macieja, który, prawda, z, no to tydzień temu było, to Simeon i Anna, pamiętam, tak. który, który sprawiał taki szeroki rzut oka na tę Ewangelię, którą wówczas rozważaliśmy, to dla mnie dzisiaj takim lotem Sokoła nad tą Ewangelią, którą nam Kościół daje w tę drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu jest, właściwie są dwa hasła, to jest Boża obecność i Boża hojność. Obdarowanie, które wybrzmiewa niemal w każdym fragmencie, w każdym zdaniu tego fragmentu ewangelicznego, który, który zostaje nam dzisiaj powierzony. Obecność i hojność Boga. Zobaczcie, będę do tego wracał pewnie, bo dla mnie to są takie niesłychanie głośno wybrzmiewające treści. Pierwsza rzecz, przez nie, przez to słowo Boga wszystko się stało, a bez niego nie stało się nic z tego, co się stało ta łaska obecności, ta łaska towarzyszenia Boga temu stworzeniu, temu światu, który zaistniał jakby z Bożej woli, od samego początku całego zarania Bóg jest, nie? Bóg jest jakby towarzyszem tego świata. To, jak to mocno osadza w perspektywie takiego poczucia bezpieczeństwa, nie? że nie ma takiej chwili, która by Bogu umknęła, że nie ma takiego wydarzenia w tym świecie, którego by On nie znał, o którym by nie wiedział. Nie ma takiego wydarzenia dziejowego, któremu by Bóg się nie przyglądał. Nie ma takiego człowieka, przy którego tworzeniu Bóg byłby nieobecny, przy którego narodzeniu by Boga nie było, którego życiu Bóg nie towarzyszyłby jako Stwórca i Pan. Nie? Przy moim narodzeniu, w każdej chwili mojego życia On był. Bez Niego by mnie nie było. Nie? To, to jest też coś takiego, co bardzo często sobie uświadamiam na modlitwie i bardzo często się tak modlę. Mówię do Boga, bez Ciebie mnie nie ma. Bez Ciebie mnie nie ma. Bez Ciebie nie istnieje. Bez Ciebie jestem nieobecnością. Nie bez Ciebie y, po prostu znikam. I to dzisiaj jakoś tak bardzo do mnie y, y, przemawia, nie? Te, te proste, fundamentalne obrazy. W Nim było życie, nie? Nie poza Nim, nie gdzieś tam, nie? W abstrakcyjnym jakimś miejscu. Bo, y, drodzy państwo, uświadamiamy sobie, cofając się jakby do początku, że bez, bez Boga, znaczy inaczej, poza Bogiem nie było nic, absolutnie nie było nic, aż do momentu, w którym On zdecydował się, żeby coś zaistniało. Żeby zaistniał świat, żeby zaistniał na tym świecie... Y, środowisko, nie? zwierząt, roślin, klimatów, stref klimatycznych, żeby wreszcie w tym świecie zaistniał człowiek, to była jego suwerenna decyzja i to on jest tego sprawcą, nie? a więc życie, światło, które świeci w ciemności. Ciemność nie ma nad nią władzy, nad nim władzy, nad światłem. Nie? To, ta ciemność w ciemności świeci. Nie? To są proste obrazy, które wskazują na Bożą Potęgę i które mnie osobiście napełniają takim ogromnym poczuciem bezpieczeństwa. Nie, że Bóg panuje nad rzeczywistością tego świata. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Do samego kresu istnienia tego świata Bóg będzie tym, który panuje nic go nie zaskakuje, nic nie wymyga się spod jego kontroli, nic nie ma takiego, o czym Bóg by nie wiedział. Ojcze Macieju! Ojcze Macieju! <śmiech> Zwilżam się właśnie
0: kawą, <śmiech> przepraszam.
1: Tak, ale to może nie trzeba się nią polewać, może by należało
0: wypić. wypić. No. Po to kolejne odwołanie tego Lotu Sokoła m, uderzyło w moją pierwszą myśl, którą mm. miałem po przeczytaniu po raz, nie wiem, który już prologu Ewangelii Janowej. Ja to już pewnie wspominałem nie jeden raz, ale w naszym zgromadzeniu, zgromadzeniu misjonarzy werbistów, zgromadzeniu Słowa Bożego, prolog Ewangelii Świętego Jana przez naszego założyciela jest uważany e, cały czas w duchowości zgromadzenia za taki tekst programowy, tekst formacyjny dla naszych wspólnot, e, które powstają na, na wszystkich kontynentach. To znaczy, zawsze ważne momenty w życiu naszego zgromadzenia, takie jak na przykład ustanowienie nowej wspólnoty misyjnej, czy parafii, czy, czy zmiana też przełożeństwa, w sensie nowy przełożony kiedy przychodzi, wiąże się zawsze z tym, że odczytujemy uroczyście w kaplicy to, to Słowo Boże mówiące nam właśnie o Słowie. Hymnologosie jest takim tekstem, który w naszej duchowości rzeczywiście jest obecny. Co nie znaczy, że, że jesteśmy ekspertami i potrafimy, że tak powiem, to słowo no, to na moje tu wyłoży w, no, w doskonały sposób ogarnąć, bo tak jak mówiłem, jeżeli człowiek ma jakiekolwiek uczucie sytości względem Bożego Słowa, to znaczy, że zawędrował za daleko w sensie w tym swoim przeświadczeniu o zdolnościach poznawczych mm. i akceptacji mm. tego, co słyszy, nie wiem, czy Michał, o, się z Michał tutaj przytaknie mi tym razem, ale dla mnie ten prolog Ewangelii Janowej jest trochę tak, jak takie piękne ujęcie z drona. Nie wiem, czy śledzicie na YouTubie, jest w tej chwili wiele takich kanałów podróżniczych, których ważnym elementem w tej chwili stały się takie ujęcia powietrzne, które na przykład dopełniają jakiegoś odcinka kolejnego na temat podróży w jakieś ciekawe miejsce, bo ta perspektywa kamery przytroczenia do ciała, czy kamery będącej w ręce, czy telefonu nawet będącego w ręce. Owszem, jest fajna, bo pozwala nam no, mieć takie wrażenie na miastkę uczestniczenia w pierwszej osobie w tym, co się dzieje, ale najpiękniejsze i najcenniejsze wydają mi się właśnie te spokojne, one właśnie cechują się takim spokojem ujęcia, które obejmują jakiś potężny niekiedy fragment przestrzeni z góry. Czy to będzie morskie wybrzeże, czy jakieś górskie granie, czy, czy, czy doliny, czy, czy jakieś stepy. No w każdym razie w tych materiałach podróżniczych dron stał się takim narzędziem dopełniającym narracji, ponieważ pozwala nam zobaczyć niejako w jednym ujęciu całość miejsca, które na przykład poznawaliśmy idąc tam z autorem danego materiału przez na przykład odcinek jakiegoś ciekawego szlaku, czy jakieś ciekawe miejsce odwiedzając. I... Tym słowem, które mnie tak za, no, zafiksowało na początku, kiedy czytałem, to jest właśnie dystans, nie? czas Bożego Narodzenia to jest taki czas, w którym trochę jak właśnie taki vloger, zwłaszcza czytając te Ewangelie świąteczne, jesteśmy uczestnikami niejako w pierwszej osobie, nie? Niemalże idziemy z tymi pasterzami, którzy porzucają swoje swoje trzody i idą zobaczyć cóż to za światło rozbłysło na nocnym niebie. Niemalże jesteśmy za plecami trzech króli, którzy przychodzą, aby złożyć swój pokłon. No niemalże jesteśmy właśnie w tym, w tym, w tym takim zamieszaniu związanym ze spisem ludności, gdzie ciężarna kobieta jej mąż, osiołek, szukają miejsca nie ma dla nich miejsca w gospodzie to jest takie, taka narracja, która sprawia, że jesteśmy niemalże uczestnikami tych wydarzeń nie? i one w jakiś sposób też, tak jak mówiliśmy to już nie raz, naznaczyły ten sposób naszego przeżywania, świąt Bożego Narodzenia tego czasu przygotowania no, jest taka radosna krzątanina mamy te wszystkie zwyczaje, tradycje, które się wiążą z tym czasem, yy, też w tej sferze powiedzmy religijnej estetycznej, dekoracje, choinki, żłóbki pielgrzymki potem do ich odwiedzenia. Tymczasem, tak jak ojciec Michał zauważył, my trzeci raz, jak gdyby, słuchamy tego słowa w tym krótkim czasie i ono za każdym razem jest jak takie ujęcie z drona, nie? Jan Ewangelista pisze swoje pisze swoją Ewangelię prawdopodobnie najpóźniej ze wszystkich ewangelistów, nie? że ona jest owocem jego długiego życia, bo jak wiemy jako jedyny z apostołów nie y, umarł śmiercią męczeńską. Też prawdopodobnie. Też prawdopodobnie, Ale no, mamy pewne dane, żeby tak twierdzić, że jego życie było długie i bogate w wydarzenia. I spisując y, relacje o spotkaniu swoim ze słowem, które stało się ciałem, czyni to nie jak reporter, bo trochę na przykład w Ewangelii Marka mamy takie reporterskie za cięcie, które pokazuje nam no, w krótkich ujęciach bardzo dynamicznie dziejące się wydarzenia, ale jest trochę właśnie jak taki człowiek, który y, y, wypuścił tego drona z ręki i patrzy z, z dużej odległości, z dużej wysokości na wydarzenia, które no, ukształtowały jego życie, sprawiły, że znalazł się w tym miejscu, a nie w innym i to ma swoje piękno i swoją wartość, bo nie będziemy ukrywać przed Państwem też, ale i przed sobą, że prolog Ewangelii jest tekstem bardzo trudnym. Jest tekstem, którym jest dużo powtórzeń, Takich wydawałoby się oczywistości, do których Jan wraca. No jest tekstem trudnym też dlatego, że no, operuje na pewnych kategoriach, którym, bo, którym bliżej jest na przykład do no, pewnych dociekań filozoficznych, niż do takiego pełnego ciepła tekstu Ewangelii, w którym jest mowa o pieluszce, o żłóbku, prawda, o, 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 o tym szukaniu miejsca na nocleg i tak dalej. Że są, są to zupełnie dwa różne podejścia do tej samej prawdy, które pokazują, że w Kościele możliwe jest właśnie patrzenie na jedną rzeczywistość z dwóch różnych wydarzeń wysokości, z dwóch różnych perspektyw i one się ze sobą nie kłócą, a więcej się dopełniają, nie? Szczególnie dzisiaj wydaje mi się to istotne w czasie, kiedy nawet w przestrzeni Kościoła zauważy, że coraz więcej jest takich sytuacji, gdzie no, ludzie są w stanie zapiec się na jakimś stanowisku, na jednej interpretacji, na jednym zawszeźmie, że zawsze tak było i nigdy nie ma prawa być inaczej mm -hmm. i to prowadzi do powstawania małych czy większych pęknięć, czy konfliktów, czy, czy takich stronnic, które gdzieś tam wzajemnie ze sobą rywalizują, no bo nasza prawda jest najbardziejsza niż, niż tak. wasza. I te, ten Janowy prolog, który trzykrotnie w tym czasie Bożego Narodzenia wybrzmiewa, jest takim przypomnieniem, że y, jest możliwe inne spojrzenie, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że czas i dystans nie zawsze działają na niekorzyść. Nie? Bo bardzo często można spotkać się z takim zdaniem, to, no, może, może nie, nie w takiej przestrzeni publicznej, ale w takich naszych rozmowach, nie, że wiara dzisiaj, czy wierzenie dzisiaj jest trudne, no bo nas dzieli tak, taki wielki dystans, nie, od, od tamtego kontekstu, od tamtych wydarzeń, że apostołowie mieli łatwiej bo byli blisko, bo, bo uczestniczyli bezpośrednio w tych wydarzeniach. Dzisiaj człowiek wierzący no jest właśnie skazany na, na przekaz, na to świadectwo apostolskie, które jest żywe w Kościele. że Tak jakby to miało być mniej skuteczne, czy mniej właściwe, nie, niż bycie bezpośrednim uczestnikiem tych wydarzeń. Tymczasem Janowy Prorok nam pokazuje, że wcale tak nie jest, nie, że Pan Bóg jest także obecny w czasie i w odległości, nie, że On potrafi nadać pewnym rzeczom, które nam z bliska mogą się wydawać niezrozumiałe, albo pełne sprzeczności, właśnie bo w jakiś sposób trudny do przyjęcia głęboki sens, mądrość, a przede wszystkim Bożą miłość.
1: Pozwolę ponieść dalej tę myśl, którą właściwie zwieńczyłeś ten wywód, mianowicie o tej jakby trudności, że to, to dla nas jest zbyt trudne dzisiaj, że, że my jesteśmy w tak niekomfortowej sytuacji, że to 2000 lat to wcale nam nie pomaga, tylko nam utrudnia, bo odległość jakby czasowa sprawia, że nie jesteśmy w stanie tego Boga rozpoznać właściwie i tu wrócę do obrazu światła, bo to, to słowo jest, przeniknięte światłem i ono opisuje nam światło jako coś, co da się odróżnić od tego, co nie jest światłem. To, to jest łatwe, drodzy Państwo, i musimy to przyznać. Nie? Jeżeli gdzieś się świeci światło, a gdzieś się nie świeci, to my bardzo jasno potrafimy te rzeczywistości od siebie odróżnić. Ba Mało tego, nasz wzrok jest tak skonstruowany, że jesteśmy w stanie odróżnić natężenie światła. Jesteśmy w stanie powiedzieć, że coś świeci jaśniej, a coś świeci mniej jasno od tego, co, do czego pod, przed chwilą to porównujemy. Tak? Jesteśmy w stanie jakby dostrzec te różnice i one oczywiście być może w perspektywie jakichś takich niuansów, bardzo niewielkich różnic, to nasze oko nie ma aż takich zdolności, żeby je bardzo precyzyjnie odróżnić. I możemy sobie czasem powiedzieć, że no nie do końca wiem, co tu świeci jaśniej, czy to, czy to. Ale Bóg mówi nam o takiej rzeczywistości, w tym słowie, w której jakby nie sposób się pomylić. Nie? Dlaczego? Że, dlatego, że ta światłość prawdziwa znów powiem o tym wartościowaniu, tych sądach wartościujących. Zobaczcie, że Ewangelia się ich nie boi. Powiedzieć światłość prawdziwa, światłość nieprawdziwa. Powiedzieć mądra, głupia panna. Ewangeliści się tego nie boją, dlatego, że odnoszą się do prawdy, dlatego, że mają jedno źródło, że mamy jedno kryterium, Boże kryterium, wobec którego pewne rzeczywistości określamy jako właściwe i jako niewłaściwe. Więc jeżeli mówimy o prawdziwej światłości, to ta będzie świecić jaśnie niż wszystkie inne. Tu się nie sposób pomylić. Mało tego, te, ten dar, ta hojność, o której mówiłem na początku, jest zaznaczona również w tym, że ta światłość oświeca każdego człowieka, gdy przychodzi na świat. I niezależnie od tego, jak będziemy rozumieć te słowa, bo tu też komentatorzy nie są zgodni, czy to dotyczy tej światłości, kiedy przychodzi na świat, czy to dotyczy człowieka, który przychodzi na świat. Niezależnie od tego, światłość i człowiek są ze sobą ściśle związane. To znaczy każdy człowiek jest tą światłością oświecony, oświetlony od samego początku swojego istnienia, więc jakby nie jest jej pozbawiony, nie, jest, nie, nie, nie może powiedzieć, że, że to jest tak trudne, to jest tak nierealne, to jest tak niemożliwe, żebym ja, nie, jakby, żebym ja spotkał Boga w moim życiu. Nie, to, to wręcz przeciwnie, o tym nam powie zresztą później e, słowo, w którym ta e, Boża obecność będzie pobrzmiewać, ta hojność Boga e, znów wybrzmi e, e, w perspektywie zamieszkało między nami, że to słowo przychodzi, zamieszkało między nami i oglądaliśmy Jego chwałę, ponieważ Bogu tak bardzo zależało na tym, żeby być widzianym, żeby być rozpoznanym, żeby stać się znanym, do tego stopnia że stał się człowiekowi tak nadzwyczaj bliski, co mnie, przyznam szczerze, bardzo ale to bardzo porusza, ale e, w kontekście tego słowa, trzeba powiedzieć, odwołując się znowu do tego y, y, fenomenu światłości, że istnieje coś takiego, jak paradoks nierozpoznania. To raczej nierozpoznanie światłości domaga się wielkiego wysiłku, dlatego, że człowiek, żeby nie widzieć tej światłości, która jest tak porażająca, tak różna od wszelkich fałszywych światłości, od ciemności, żeby nie widzieć to musi zamknąć oczy. Musi włożyć ogromnie duży wysiłek, wiele trudu w to, żeby nie widzieć, tu nie ma przypadku, żeby nie spotkać Boga w swoim życiu, to trzeba się mocno napracować, zwłaszcza żyjąc w tej rzeczywistości, czy w tej szerokości geograficznej, w której my żyjemy, bo zaraz może ktoś powiedzieć, no dobrze, dobrze, ale tam Chińczycy, albo jacyś inni Arabowie. Drodzy Państwo, no oczywiście nie możemy wykluczyć, że ktoś ma trudniej, jak ktoś ma łatwiej. Tak, w życiu możemy tak powiedzieć, oczywiście, ale też powiedzmy sobie szczerze, że wszyscy jesteśmy piewcami tej globalnej wioski, w której dzisiaj żyjemy i właściwie trudno znaleźć też śmierć. Miejsca na tym świecie, gdzie misjonarze nie dotarli z prawdą, wobec czego tak naprawdę ci, którzy nie otwierają oczu na tę prawdę, a tam żyją, no to też są ludzie, którzy wkładają pewien wysiłek. Nie, nie widzimy, nie? Chcemy żyć według tego, jak nas wychowano, chcemy żyć według tego, jaki, jaki klucz przyjęto, kiedy przyszliśmy na świat w tej szerokości geograficznej, w tym kluczu kulturowym dlatego jeszcze raz to powiem, ta światłość, którą przynosi Bóg ona jest na tyle jasna i na tyle świecąca że żeby jej nie dostrzec, to trzeba mocno się napracować i zamknąć oczy
0: mhm. no ja się tak znowu zasłuchałem, że no jedyne właśnie, co mogę powiedzieć tak, to jest, że to zapraszamy jest... Państwa na krótki no przerywnik właśnie, muzyczny tak. a ja pozbieram w tym czasie myśli o. bo jestem na podłodze po prostu ojczy Tadeuszu, prosimy o jakąś muzykę Dobrze, witamy Państwa po przerwie muzycznej. Witamy. Jesteśmy cały czas na karcie pierwszej Janowej Ewangelii, na prologu na, na hymnie o Logosie, który to tekst nie należy do tekstów łatwych, czego już Państwu daliśmy zapewne nie jeden dowód. Ojciec Michał bardzo pięknie, zresztą przed jak zawsze, ha, jak e, zawsze, jak jak zawsze. wypowiedział tą, tą prawdę o światłości, w sensie Jan Ewangelista w tym prologu daje takie słowo, no, które, tak jak mówię, narzuca nam się z pewną oczywistością, że Chrystus jest światłością, która oświeca każdego człowieka, gdy przychodzi na świat. Ja pamiętam taką dyskusję, czy tu chodzi o każdego człowieka, który przychodzi na świat, czy chodzi o Chrystusa, który przychodzi na świat. Ale nawet gdybyśmy wzięli gdyby tą możliwą drugą interpretację, to i tak nie zmienia to faktu, że każdy człowiek jest tym światłem Chrystusa oświetlony, że jak gdyby można powiedzieć, że moment, w którym ja sobie zdaję sprawę, kim jestem jako człowiek, jako dziecko Boże, jako człowiek w sensie w relacji do drugiej czyli bliźni, to jest ten moment, w którym ja odkrywam, że to światło Chrystusa mnie oświeca. Bo no, nie, niejednokrotnie mówiliśmy o tych tutaj w naszych rozważaniach na antenie Radia Niepokalanów o tym, jak działa Słowo Boże, w sensie czym ma być. Nie? Mówiliśmy też o takim często błędnym wykorzystaniu Słowa Bożego, które sprawia że my zaczynamy naginać niejako y, Słowo Boże do y, konkretnych sytuacji naszego życia. Szukamy jak gdyby, pasującego nam fragmentu. Ja pamiętam, że y, y, no, było to krótko poświęcenia, kiedy byłem wikarem na parafii i y, no, y, miałem taką sytuację, w której. Y, Słowo Boże, nie wiem, czy to była niedziela, czy to był dzień powszedni. Też mieliśmy zwyczaj na że zresztą mamy taki zwyczaj na parafiach, że każdy dzień jest dniem, w którym głosi się homilię, więc mógł to być nawet dzień powszedni. W każdym razie po Mszy Świętej, kiedy tam oporządzałem kościół i przygotowałem się do, do wyjścia, na zajęcia do szkoły, tam dwie, trzy osoby jeszcze się krzątały przy swoich sprawach. No i właśnie wiązała się taka dyskusja, dlaczego my mamy takie niedobrane to Słowo Boże. Już nawet nie pamiętam, jaka była okoliczność zewnętrzna, coś się musiało wydarzyć takiego, no i jedna z pań, które tam chyba gazetkę parafialną porządkowały, przecież mówi, jest tyle fragmentów, które lepiej pasują do tego dnia, bo, bo coś tam się wydarzyło takiego, że wymagało, czy prosiło się wręcz o komentarz i wiem, że wtedy <grych> rzuciłem jakąś odpowiedź, że przecież no, lekcjonarz jest ułożony mówię, no i musimy być mu posłuszni ale nie przyszło mi do głowy, żeby powiedzieć właśnie że wręcz przeciwnie to Słowo Boże ma oświetlać naszą codzienność, a nie my mamy sobie szukać pasującego nam na daną chwilę zdania czy jego fragmentu, żeby dopasować go trochę jak futerał czy pokrowiec do, do wołającej o reakcji rzeczywistości. I tu jest jak gdyby też ukryta w tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy mowa jest o tej światłości, która oświeca każdego człowieka, ukryta jest, no... Yy, znaczy, może nie tyle ukryte, tylko do odkrycia jest ta prawda o, o naturze Słowa Bożego, w sensie jakie, jakie ono jest, jakie, w jaki sposób rzeczywiście oświetla drogę naszego życia. I że to nie zawsze jest łatwe światło w tym sensie, że no my oczek przynajmniej oczekujemy często, że Słowo Boże będzie, będzie najczęściej słowem jakiegoś pocieszenia czy podniesienia na duchu, bo szczególnie zauważ yy, ojcze Michale, ale też drodzy słuchacze, zauważcie, że jest dużo takich popularnych, nie, no one funkcjonują w charakterze takich memów nawet, czy ilustracji, tak zwane pogotowie duchowe. Nie? Gdy ci smutno, gdy ci źle, yy, gdy czujesz się samotny, gdy czujesz się opuszczony i po, po myślniku yy, są wypisane poszczególne yy, miejsca w, w, w Piśmie Świętym, które mają nam pomóc, jak gdyby przeżyć ten czas, nie? Ja oczywiście z tym nie, no, nie walczę, w tym sensie, że nie, nie mówię, że to jest coś złego, ale ostatnio mam taką coraz silniejszą intuicję, że zwłaszcza kiedy doświadczam jakiegoś momentu, w którym, no, czuję się jakiś, nie wiem, zagubiony, czy w jakiś sposób pod presją, czy czuję się, że staję przed rzeczy, rzeczą, która mnie w jakiś tam sposób przerasta, że wracam uporczywie po raz kolejny tego dnia do Ewangelii z tego dnia, bo to ona jest tym słowem, które ma mi dać światło, które daje mi światło, to nie jest to, że ja go mam tam jakoś specjalnie szukać, bo to jest to samo słowo, o którym mówi Prolog Ewangeliana. Ono oświeca każdego człowieka. I tu też trochę jak z tymi talentami, o których mówiliśmy, że każdy z nas, niezależnie od sytuacji, w której się znajduje, ma prawo czuć się obdarowanym, nie ma prawo czuć się tym milionerem. Jeśli czuje się absolutnie pusty i bezwartościowy, to znaczy, że nie odkrył w sobie tego, co jest, co jest w jego zanadrze wsypane, nie? I to nie ręką ludzką, która jest często ręką aptekarza, tylko y, ręką Bożą, która jest ręką otwartą, oj przebitą, no, no. hojną aż po granicę, ha. że tak powiem, naszej przyjmowalności. Ha. I tutaj ten prolog Jana w całej swojej trudności w przyjęciu powinien być dla nas takim przypomnieniem, y, czym jest Słowo Boże dla naszych stóp, dla naszych serc, dla naszych oczu, nie? Że zawsze jest światłem, że on nigdy nie będzie twardym orzechem do zgryzienia, nigdy nie będzie problemem, y, który trzeba rozwiązać. Zawsze jest przede wszystkim światłością, nie? Bo Bóg jest Światłością. I jeżeli to jest Słowo Boże, ono zawsze będzie niosło ze sobą to ratujące nas przed mrokiem światło.
1: I zobaczcie Państwo, kiedy słyszymy dzisiaj w prologu, z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. I kolejny dowód hojności, ta hojność, to wtrąciłem się przed chwilą Maciejowi, bo ona rzeczywiście yy, 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 jest przeogromna w Bogu, nie? Wszystko pochodzi od Niego, wszystko jest darem, nie? To nasze obdarowanie przez Boga jest zupełnie niezwykłe i to jest też podstawa, dla której Jan nie waha się napisać, że słowo przyszło do swojej własności, bo jeżeli wszystko wychodzi z ręki Boga, to wszystko w obiektywny sposób do Niego należy i to nie jest zależne od wiary. Nie? To my mówimy sobie no dobrze, ale to ja w Pana Boga nie wierzę, to jestem wyłączony z tego procesu i z tego systemu myślenia. No nie, to tam nasza wiara czy niewiara nie ma specjalnie wielkiego znaczenia w tej obiektywnej perspektywie przynależności tej rzeczywistości, tego świata do Boga. Nie? On wyszedł z jego ręki i on do jego ręki powróci. I on, Bóg nigdy go też ze swojej ręki nie wypuścił. To nie jest bilardowa kula, jak chcieli deiści, którą, że tak powiem, Bóg no, ulepił, ulepił, a potem ją wypuścił i ona się tak kula. I dopóki ta, że tak powiem, siła yy, dłoni Boga, który ją wprawił w ruch, będzie jeszcze trwała, no to będzie się kulać, a potem się wszystko skończy, ale obróci się w nicość, bo Bóg się już nigdy nie zainteresował losem tego świata, który stworzył. Wręcz przeciwnie. Bóg jest właścicielem tego świata. Nie? Więc on przychodzi do swojej własności i paradoks jest zaznaczony w dopełnieniu tego zdania, a swoi go nie przyjęli. Nie? Bóg, który jest właścicielem ze względu na to, że wszystko przez Niego się stało, i wszystko z Niego jakby wzięło swój początek. Zobaczcie, gdyby to odróżnić od nas bardzo wyraźnie, ja no, w mojej obecności się wiele rzeczy nie stało. W sensie takim, że wiele rzeczy z tych, które się stało, nie stało się w mojej obecności. No bo stało się przed moim urodzeniem, stało się w innym miejscu niż ja żyję. Nie? Ja nie mam do nich żadnych praw. Natomiast Bóg był obecny przy wszystkim, co się w tym świecie stało. Mało tego, nie tylko był obecny, bo to jeszcze może pół sukcesu, ale, ale z Jego inicjatywy się to wydarzyło, stało. Z Jego inicjatywy zaistniało na tym świecie. Nie? Dobro, piękno, świat sam. Więc On rzeczywiście ma do Niego pełne prawo. Natomiast przyszedł i nie... nie jakby odmówiono mu tego prawa, najzwyczajniej w świecie. Kto mu odmówił? Stworzenie mu odmówiło. Ja... Wiecie, kiedy czytam to słowo, mam takie wrażenie tak, tak, takiego manifestu na dobry początek, nie? To, to zwiastuje jakiś przełom, to jak, zwiastuje jakąś nowość, to zapowiada jakąś taką wielką przygodę. Nie? Ale ile z tych treści tego słowa, tego fragmentu, tego prologu Janowego jest wciąż aktualnych po dwóch tysiącleciach, nie? Zobaczcie, zwłaszcza te o nieprzyjęciu właśnie słowa, o tym świetle, które jest wciąż na wyciągnięcie ręki, o zaproszeniu, które Ojciec w Jezusie kieruje do świata. No bo słyszymy bardzo wyraźnie, że misją, którą ma słowo, to wprowadzić człowieka w relacje z Ojcem, objawić Ojca. To jest jakieś istotne nową, które, które ma się wydarzyć, które ma się stać znowu na naszych oczach, Nie, co z tego słowa zostało już wcielone przez nas, jako tych, którzy są jego adresatami, Nie, co myśmy z niego pojęli i ile przekuliśmy w czyn, a ile jeszcze pozostaje do odkrycia.
0: No zapewne wiele, Ojcze, zapewne no, wiele, bo to Ewangelia zawsze jest przed nami. To jest też ta prawda, która ciągle mi powraca gdzieś w tych naszych rozważaniach i w przygotowaniach, że e, niezależnie od tego, ile uczonych komentarzy, czy pastoralnych komentarzy się przeczyta, czy ile świadectw się wysłucha, widzimy też, e, i to mnie napawa taką radością też, że ciągle jak gdyby e, są ludzie, którzy w tej pokorze też względem Słowa Bożego, pokazują nam, jak mało myśmy jeszcze zrozumieli, jak mało myśmy przyjęli, jak mało myśmy przeżyli z tego, co zostało nam e, w Jezusie o ofiarowane i że właśnie to, co, to, co mówisz, nie? że ten pierwszy i podstawowy wymiar działalności Jezusa, nie? Jego głoszenia, czyli objawianie światu prawdy o Ojcu, nie? który jest nie tylko jakimś celem naszej wędrówki, ale jest taką zasadą, która organizuje nasz sposób przeżywania świata, nie? bo jeśli mam Ojca, który jest w niebie, to to warunkuje sposób, w jaki ja będę przeżywała czy przeżywał mój czas tutaj na ziemi. I że znów wracamy, jak gdyby, do tego miejsca, z którego już niejednokrotnie nie wychodziliśmy, więc mianowicie tego związku, tej nici, która łączy to moje kredo z moim życiem, nie? Czy, 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 czy ona w ogóle istnieje? To jest to pytanie, które sobie trzeba, wydaje mi się, nieustannie zadawać, szczególnie dzisiaj. Bo kiedy tak łatwo jest też żyć w sposób imitujący, to że też ojciec Michał tu, no, kilkakrotnie w ostatnich tygodniach też tam to wyszło, nie? Że można zachowywać pewne pozory życia chrześcijańskiego go zupełnie będąc od tego życia odciętym, nie wewnętrznie, że, że można iść na, no, chociażby na jakiś marsz czy protest, którego hasło stoi w jawnej opozycji do, pod do podstaw wiary chrześcijańskiej, a jednocześnie potem kultywować bożonarodzeniowe tradycje swoimi dziećmi i, i tłumaczyć im, dlaczego żłóbek, dlaczego woł, woł, dlaczego osiołek, dlaczego Józef, dlaczego Maria i tak dalej, nie? Więc to jest... Y Wydaje mi się też taki moment y, na, na dziś, w sensie na tę Ewangelię, y, który nam przypomina o tym, że powinniśmy nieustająco szukać i pielęgnować wszystkich tych więzi między naszą wiarą a naszym życiem. Nie, nie, nie zależy od tego, jak cienkie one są, czy jak małe w naszych oczach są, bo Pan Bóg jest miłośnikiem tego, co jest małe, co jest, co jest czasami na granicy naderwania i, i On tej czciny nadłamanej, a nie knota, o nikłym płomyku nigdy nie dogasza, ale zawsze potrafi z tego wyprowadzić potężny ogień, nie? który, który trawi to, co nie jest Boże, a pozwala zapłonąć temu. Co, co ma być rzeczywiście takim źródłem światła w nas i ja wiem, że ta audycja nasza jest zbyt krótka żeby dawać konkretne rady prawda, czy omawiać konkretne kazusy nie? ale też ten czas ostatni, to też zauważam po po, naszych, po swoich rozmowach pewnie z Michał ma dokładnie to samo lub podobne doświadczenie kiedy rozmawiamy dzisiaj z ludźmi, niekoniecznie w konfesjonale, bo też mam doświadczenie takich rozmów, które no, można by zakwalifikować do jakiegoś duchowego kierownictwa dzisiaj za pośrednictwem czy to telefonu, czy, czy różnych internetowych komunikatorów, że ludzie dzisiaj stawiają sobie to pytanie w tym sensie, że no, chociażby w, w tej kwestii ograniczenia liczebności, czy możliwości uczestnictwa w liturgii, tej żywej liturgii w kościele, czy transmisji telewizyjnych i ich znaczenia dla, dla naszego życia, że ludzie mają to poczucie i mają tą potrzebę tej jedności między wiarą, którą wyznają, a życiem, które prowadzą. I ten czas pustyni, który trochę nas zastał i trochę się przeciąga w naszym życiu, miejmy nadzieję, że nie do lat 40, ale te wszystkie ograniczenia, które sprawiają, że jesteśmy no nie, nie do końca dowolni i swobodni w tym, dokąd idziemy, jak się przemieszczamy, czy z kim się spotykamy, on też nam uświadamia, że tych, tych okazji do świadczenia o jedności wiary i życia powinniśmy zawsze szukać nie jako jakichś eventów, które mają być przyprawą, ale jako tej istoty naszego życia wśród najbliższych, wśród tych, którzy tworzą nasze, nie wiem, domostwo, naszą wspólnotę, naszą parafię czy grupę, która jest za coś odpowiedzialna, że to jest to miejsce, w którym my mamy dawać przykład tego, że to, ta światło jest prawdziwa, że oświeca każdego człowieka i że rzeczywiście, żeby zamknąć oczy na Bożą, czy znaczy inaczej, żeby nie dostrzec tej Bożej obecności trzeba mieć z premedytacją zamknięte oczy, nie? Tak, tak. No, na złość mamie
1: odmrożę sobie uszy. Yy, znane powiedzenie. Yy, nie ma w Tobie lęku, że Pan Bóg się obrazi, i zabierze swoje zabawki i pójdzie na inne podwórko? Yy, w, w kontekście jakby no, lekceważenia tego słowa, czy takiego zaparcia właśnie uporu ludzkiego, który mówi, nie będę, nie będę służył, tak jak od początku demon zaszczepił w nas taką, takie myślątka właśnie, nie będę, a nie, a co mi zrobisz? No co mi
0: zrobisz? Czy we mnie jest taki lęk, że Pan Bóg się y, odwróci od swojego stworzenia? No, póki patrzę na krzyż Pana Jezusa, nie mam takiego lęku, bo, bo jest to miejsce, które mnie utwierdza w tej pewności, że y, nasz Bóg którego wierzymy, nie jest Bogiem kroku wstecz. Ale nie? już były takie
1: momenty, kiedy za czasów Noego Bóg pożałował, że stworzył człowieka i właściwie niewiele brakowało, żeby wraz... Żeby
0: porzucił projekt? No, żeby tak, przynajmniej no... Wersję 2.0, tak. żeby skombinował. No. no, ja mówię o krzyżu w tej chwili, w tym sensie, że ja no, twoje pytanie odkrywam, odbieram w perspektywie krzyża, nie? że oczywiście mm. takie myśli mogą się pojawić, nie? No, bo też pewna taka trudne słowo na dziś, antropomorfizacja Pana Boga może się zdarzyć i możemy przypisać Panu, Panu Bogu pewne cechy ludzkie, nie? No i kiedy człowiek, który ma więcej czasu na przemyślenie dzisiaj, no niż może miał rok temu, w tym samym czasie, popatrzy sobie na to, jak wygląda to ludzkie życie, nie? co my sobie robimy z prawa Bożego, z przykazań, z dekalogu, z przykazania miłości, w jaki sposób traktujemy też Kościół. I to nie mówię o wrogach zewnętrznych, tylko często wewnątrz wspólnoty, nie? jakie jest często, jakie jest no, zaprzeczenie, czy antyświadectwo żywe i obecne pośród nas, po ludzku można sobie pomyśleć, nie? że gdybym był właścicielem tego, yy, tego scenariusza, to bym go pewnie potargał. Powiedziałbym sobie, no to w takim razie radźcie sobie sami. Ja już tu nie jestem do niczego potrzebny i, i tak jak z Michał powiedział, ja zabieram moje zabawki, moją modelinę i, i idę sobie do równoległej rzeczywistości, ukleję sobie coś innego. Ale pozostaje mi nadzieja właśnie, którą, tak jak mówię, no dla mnie zawsze ten, ten krzyż Pana Jezusa, yy, który jest, który powinien być też mie miejscem adorowanym przez nas, w sensie szukania też tego światła, bo wbrew pozorom w tej polu w najciemniejszej godzinie, to światło, które mówi Jana Ewangelista, rozbłyska naj, najpełniej, nie? I jaśnieje, naj, najjaś, najjaśniej się, się, się ujawnia. I to jest dla mnie taki też no, dowód pokory Pana Boga, tego uniżenia i tej, tego, tego prawdziwego zejścia do nas, że no, mimo tego, że my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, że potrafimy mu powiedzieć to właśnie demoniczne non serviam, nie będę służył, nie będę posłuszny, nie będę się w ogóle przejmował tym, że, że jest jakieś prawo Boże, nie będę pamiętał, że ja jestem tylko i wyłącznie robotnikiem w winnicy. Ja nie jestem ani architektem, ani wykonawcą tym bardziej tego planu, tylko jestem sługą, który ma, którego jak gdyby zakres możliwości, i to nie jest wcale jakieś poniżenie człowieka, ale w najpełniej jak gdyby wybrzmiewa, kiedy człowiek podejmuje w sobie ten, ten charyzmat sługi, nie? Sługi słowa, sługi tej światłości co? w prozie życia, w tym, co jest najbliżej mnie, w zasięgu moich rąk, oczu, uszu i tego, co dziennie tak, się ja, ja dzieje się Tak, ja
1: stawiając to pytanie, jakby byłem pewien, że, że... odpowiesz w taki sposób, bo to, bo to dla każdego wierzącego człowieka jest, wydaje się być oczywiste, że, że nasz Bóg się nie obraża w, takim, w taki sposób, że tupie nóżką, odwraca się od ludzkości i idzie na inne podwórko. Ja jakby na, na dowód tego jeszcze, jego jakby słowo, które, które wypowiada nam Paweł w liście do Rzymian w rozdziale w 29 wersecie. Mianowicie, bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Nie? Bóg nie odwołuje swoich darów, Bóg nie odwołuje, nie cofa swojej hojności. Ty wspomniałeś o krzyżu i to jest taki chyba najbardziej przekonujący akt, dlatego, że no nie umiera się jakby na próbę. Nie? Nie, nie żyje się na próbę, nie umiera się na próbę. Nie umiera się dla kaprysu i nie umiera się po to, żeby potem powiedzieć a radźcie sobie sami. Nie? Umarłem dla was, ale teraz to już radźcie sobie sami. Nie, oczywiście Bóg doprowadzi do końca ten świat, on się kiedyś skończy, ale to jak Maciej zawsze powtarza, nie będzie czas grozy i, i, i smutku, to nie ma być smutny. Paruzja nie będzie czasem smutku, tylko czasem zwycięstwa Bożej Sprawiedliwości, czasem radości, czasem triumfu Boga. Wobec czego my, 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 my chyba dobrze byłoby, gdybyśmy ten fragment Ewangelii Jana, który którego ona się rozpoczyna, co kilka razy już wybrzmiało, trudny fragment i, i to też pokazuje, że jeśli chodzi o Pismo Święte, wcale gwarantem jakby sukcesu w naszej lekturze nie jest zaczynanie od początku. Tak samo jak Księga Rodzaju, jej początek jest bardzo trudny do zrozumienia, choć takim się nie wydaje. Czasem książkę trzeba zacząć czytać wcale nie od początku, tylko od środka trochę. Być może w Ewangelii Jana jest podobnie, ale mierząc się z, z prologiem Jana, warto, żebyśmy sobie potraktowali to słowo, jako ciągłe zaproszenie, jako ciągłe wezwanie ze strony Boga, jako ciągłe objawienie Jego hojności, Jego obecności, Jego nieustannego towarzyszenia ludzkości, a nie tylko ludzkości jako pewnej abstrakcyjnej, niepoliczalnej liczbie ludzi, ale jako o, taką Bożą ofertę dla każdego z nas, ba, bardzo indywidualną ofertę. Ja jestem z Tobą, ja byłem, kiedy Cię tkałem, ja byłem, kiedy się rodziłeś, ja byłem, kiedy stawiałeś pierwsze kroki, ja będę, kiedy będziesz schodził z tego świata, ja będę, nie ma nic, na czym mógłbyś się tak oprzeć w swoim życiu, jak na mnie, nie? I ze mną jesteś bezpieczny, bo ja jestem Twoim przyjacielem, ja jestem hojnym dawcą, ja jestem światłością, która oświeca Twoje życie, ja jestem miłością, która Cię nasyca, ja jestem które nadaje sens Twojej egzystencji. Gdybyśmy spróbowali ten prolog traktować jako wciąż jakby nie w pełni zrealizowane wezwanie i zaproszenie, zaproszenie może ze strony Boga, to, to może w istocie to nasze życie nabierałoby takiego blasku, któremu nadaje światłość, nie? byłoby przeniknięte tą światłością, a tym samym stawałoby się również źródłem świata, światła w świecie, co też nam Paweł napisze, nie? że my mamy się jawić jako źródła światła w świecie odbitego, odbitego światła Boga, światła, które ma nas przenikać, Jego światła.
0: No, ojcze, to jest taka myśl, która nadawałaby się doskonale na podsumowanie tej pierwszej w nowym roku, kalendarzowym Oś, audycji i chyba właśnie niech czymś takim będzie, ponieważ co prawda delikatne, ale sygnały już są tutaj, że zegar nieubłaganie odmierzył czas nam przeznaczony tutaj na antenie dzisiaj tak, jak razem z Państwem. Tadeusz rozpala ognisko, to znaczy, że będzie znaki Tadeusz dymne nadawał. Nisko, to koniec jest ta, blisko. Ta, ta. I dlatego dziękujemy Wam za kolejną niedzielę, którą mogliśmy przynajmniej w tym małym kawałeczku spędzić w wspólnie i to spędzić ze Słowem Bożym. Życzymy Wam, aby ten rok, który się rozpoczął, nie przestawał być czasem odkrywania nie tylko śladów, ale przede wszystkim samej Bożej obecności. Życzymy Wam tego, żeby ta światłość Nocy Betlejemskiej, która wciąż jeszcze jest tak bardzo blisko kalendarzowo nas, a o której też dzisiaj mówiliśmy w ramach tej audycji, żeby była Waszym udziałem każdego dnia, żeby żaden krok z tych, które podejmiecie w w tym czasie najbliższym, nie był krokiem niepewności, krokiem samotności, ale żeby zawsze Wam towarzyszyła ta piękna świadomość, o której przed chwilą Michał powiedział, że Pan Bóg jest z nami od momentu, w którym jesteśmy tkani, aż po ten moment powrotu do ręki, z której wyszliśmy. i niech ta świadomość będzie dla Was umocnieniem. Gdyby nie niedziela, która dzisiaj
1: wypada, to w liturgii Kościoła wspominalibyśmy Najświętszego imienia Jezus. W tym imieniu chcemy Was dzisiaj zanurzyć, do tego imienia odesłać, tego imienia nad Wami przyzywać, nad sobą także wzajemnie, bo nie ma żadnego innego imienia w którym moglibyśmy być zbawieni. Jezus, który przychodzi na ten świat po to, aby okazać nam miłosierdzie Boga. i Jezus, który przychodzi po to, aby nas wprowadzić w relacje ze swoim Ojcem. Niezwykły czas Bożego Narodzenia, który powoli będzie dobiegał końca, bo jest krótkim czasem w liturgii Kościoła, ale czas, który nastraja nas do tego nowego początku. Początku, który jest swoistą propozycją Boga. Ciągle zaczyna od nowa, mówią słowa jednej z popularnych kiedyś pieśni, więc zaczynajmy ciągle od nowa, ciągle od słowa, ciągle od wchodzenia w przestrzeń tej światłości, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Zapraszamy Was, drodzy, do kontaktu z nami. Można to robić drogą internetową, można to robić drogą telefoniczną. Mamy taki telefon do SMS-ów, jakby ktoś chciał sobie skorzystać z niego i napisać do nas słowo, zawsze to mówimy, czy dobre, czy krytyczne, to oczywiście jest to możliwe, pod numerem 785777100 785 777-100. Można również kontaktować się z nami facebookową drogą.
0: Ojciec Maciej nią tam zawiaduje i on ją przypomni, jak zawsze. Jest grupa na Facebooku, która się nazywa dokładnie tak samo jak nasza audycja, między nami homiletami, czyli ćwierć tony sambony, myślnik audycja i tam można poprosić o dołączenie. Jest nas tam już ponad 170 osób, co mnie bardzo cieszy. Dziękuję za wszelkie Słowa tamtą drogą przesyłane, komentarze, pytania, jakieś dopowiedzenia czy osobiste takie świadectwa związane z konkretnym fragmentem Ewangelii, który rozważaliśmy tutaj wspólnie na antenie. Zachęcam także do tego, żeby w tym czasie pewnie wciąż trudnym i pełnym wyzwań pod wieloma względami. Zanurzyć się też w, w, w t, tym y, Słowie Bożym może przy pomocy naszych tutaj rozważań. Są one dostępne y, na, na wielu platformach, jak to się dzisiaj popularnie mówi. Zapraszamy Was do słuchania nas za pośrednictwem serwisu Spotify, Deezer, y, platformy y, Google Podcasts, y, serwisu iTunes, no i także strony internetowej Radia Niepokalanów, gdzie mamy taką podstronę dedykowaną naszej audycji i tam też wszystkie odcinki z pięknymi zdjęciami ilustrującymi daną Ewangelię są zachowane. Także jest naprawdę masę możliwości, żeby się z nami spotkać i każde takie spotkanie nas będzie cieszyć.
1: Nieuchronnie zmierzamy ku setnej audycji, o czym ojciec Maciej wspominał. Trochę przeszacował wprawdzie, mówiąc o setnej, kiedy były dopiero osiemdziesiąte, ale, ale wierzymy głęboko, że i przyjdzie na z Państwem świętować na antenie setną odsłonę naszych tutaj rozważań. Za dzisiejszy dzień dziękujemy. Życzymy Wam pięknej niedzieli. Czy to jeżeli słuchacie nas o 11.10, no to jeszcze kawał niedzieli przed Wami, czy to wieczór już tylko przed Wami. Życzymy Wam, żeby łaska Boża Was ogarnęła i niech tym wyrazem naszych dobrych życzeń pamięci o, o naszych słuchaczach będzie też Boże błogosławieństwo. Pan z Was i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. No i do usłyszenia.